0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II's onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 1, første del av innledningen, er Motsetningstegnet. Kroppens teologi i verden av i dag. Del 2. Metoden. En adekvat antropologi. Hvordan skal vi nærme oss på av Johannes Paulen II onsdagskatekeser om kroppens teologi? Hva er det de dypest sett handler om? Dersom vi skal oppsummere et av pavens hovedanliggner i en setning, kan vi se si at han – skyr en hver tenkemåte som gjør mennesket til noe mindre enn det er. Det er dette Paven mener når han snakker om en adekvat antropologi, antropologia adeguata på italiensk, som han gör till hovedmetode for sine katekeser. En adekvat antropologi, skriver han, har som formål å citat, «forstå och fortolke mennesket» ut fra det som er vesentlig menneskelig. På en måte som samsvarer med objektet, alltså menneske selv. Sitat slutt. Ordet adekvat kan liksom ha en negativ klang på norsk. Men vi snakker her ikke om en antropologi som er grei nok, eller sånn passa. Nej, vi snakker om en antropologi som kan beskrive menneske, på en måte som svarer til dets verdighet som skapte i Guds bildet. Når vi i vår kultur forsøker å forstå hva mennesket er, vi det oftest gjennom henvisninger til psykologi, sociologi, biologi og så videre. Dersom vi skal forklare hvorfor mennesker oppfører seg på en viss måte, eller hvorfor for eksempel noen har begått en alvorlig forbrytelse, inviterer avisene en ekspert i psykologi til å uttale seg mens når vi skal forklare et fenomen knyttet til kroppen, som er næring, sexualitet eller genetik, er det gjerne medisinrenn eller biologen eller kostholdseksperten som får komme til ordet. Teologen og prestene bør det kanskje være unødvendig å tilføye, er det ingen lenger som spør til råd. I økende grad ser vi også at biologiske teorier har begynt å dominere i discipliner utenfor selve biologien. Evolusjonspsykologien har seilt opp som en Måte å forklare all menneskelig oppførsel på. Imot alle disse tendensene skriver Paven som følger. Sitat «Adekvat antropologi lener seg på den vesentlige menneskelige erfaring. Den står i motsättning til en form for naturalistisk reduksjonisme, som ofte går sammen med evolusjonsteorien om menneskets opphav.» Sitat slutt Paven mener ikke med dette å avvise vitenskapenes betydning. En adekvat antropologi må selvsagt ha høyde for de funn og teorier som gjelder på biologiens, psykologiens og andre områder. Men disse teoriene er i sig selv nettopp ikke adekvate, som rene fortolkninger av hva mennesket er. Til dels fordi mennesket ikke er en abstraksjon eller den slags tom gjenstand for teoretiske spekulasjoner, men en konkret realitet og et subjekt. Detta er grunden til at Paven mener vi bør nærme oss menneske ut fra det han kaller dets vesentlig menneskelige erfaring. Poenget er også at bare mennesker kan erfare verden slik menneske gjør det. Det Paven etterlyser er en førvitenskapelig beskrivelse av kroppen og av mennesket som ikke av den grund er noe mindre sann eller saksvarende, men faktisk utgjør grunnlaget for alla andre teorier om mennesket. Og detta er det i vår positivistiske kultur blitt enormt vanskelig å tenke. Vi tenker nettopp at vi gjennom biologien og psykologin kanske supplert av noen perspektiver fra de gamle åndsvitenskapene, kan komme frem til en mer eller mindre total forklaring av hvem vi er. De enste elementene i menneskelivet som forblir noenlunde mystiske, som vår subjektivitet og bevissthet, har på en måte satt i side som et uvesentlig spørsmål, eller vi tenker at vi gjennom neurobiologien etter hvert på et eller annet tidspunkt vil forstå at også disse fenomenene kan reduseres til noen evolusjonært betingede prosesser som dypest sett består av noen elektroner. Men alt dette avviser altså paven. For at vi ska kunne forstå bedre hva paven mener med en adekvat antropologi, bør vi se nærmere på en filosofisk strømning som onsdagskatekesene er et generaloppgjør med, nemlig dualismen. Den moderne dualismen kan spores tilbake til den franske filosofen René Descartes. Han postulerte at verden består av to ulike substanser, det han kalte for res extensa, utstrakt ting, og res Korgitans tenkende ting. Så Bare menneskesinne kan være en tenkende ting, ifølge Descartes. Hans berømte frase, Korgito ergo sum, «Jeg tänker derfor er jeg», var resultatet av en metodisk tvil på at tingene i verden hadde en reell existens. Det eneste Descartes kunne være helt sikker på, var at han var et tenkende subjekt, Dermed skapes den fundamental todeling i verden mellom menneske og resten av naturen, og mellom menneskekroppen og sinnet. Mot slutten av livet reflekterte Pave Johannes Paul II over Descartes innflytelse i en intervjubok. Citat «Corgito ergo sum» endret radikalt måten man gjør filosofi på. I tiden før Descartes var filosofi alltid underordnet esse, altså «væren», som var betraktet som det primære. For Descartes fremstod i midlertid Esse som sekundär og Corgito som primær. Dette endret ikke bare filosofiens orientering, men markerte et avgjørende brudd med det filosofien hittil hadde vært, særlig Thomas Aquinas filosofi, nemlig værens filosofi. Etter Descartes ble filosofien en vitenskap for den rene fornuft. All væren, både den skapte verden og skaperen selv befant seg innenfor menneskets kogito, som inneholdet i den menneskelige bevisstheten. Filosofien beskjeftiget sig fra nå av med tingene som gjenstand for bevisstheten, og ikke som noe som existerer uavhengig av den. Man kan vanskelig undervurdere betydningen av det paven sier i dette rikholdige sitatet. Og vi kan her ane sammenhengen mellom Descartes dualistiske filosofi og den måten å betrakte menneske og verden på som har blitt så vanlig i vår tid. Bare det som først finnes innenfor vår subjektive bevissthet har betydning, eller eksisterer. Ett annet problem med en slik dualistisk måte å forstå menneske på, er at kroppen vår står i fare for å bli en ren maskin, som vi i ytterste fall kan bruke og definere som vi vil. Og dette er også det intellektuelle utgangspunktet og premisset for løsrivelsen av seksualakten fra forplanting, som kirken avviste med humane vite, som nevnt i forrige del. Så, hvordan ska vi komme till rette med denne dualismen? For å svare på det må vi se nærmere på vad Paven mener med vesentlig menneskelig erfaring, og hvorfor han gjør den til en viktig forutsetning for adekvat antropologi. haven begynner sine ondstakskatekeser med de såkalte ur-erfaringene, de opprinnelige erfaringer som mennesket var gitt ved sin skapelse, med utgangspunkt i en eksegese av første mosebok kapittel 2. Den første ur han skildrer er den opprinnelige ensomhet, og mye mer vi sies senere i kommentaren til den teksten, men la oss først, Se kort på hvorfor paven legger så stor vekt på disse erfaringene, og særlig den opprinnelige ensomheten. Vi må ikke forstå ensomhet i psykologisk forstand her som en negativ opplevelse av et fravær av andre mennesker. Utgangspunktet er skapelsesberetningen, og 1. Mosebok 2.18. Gud har skapt menneske, Adam, og sier «Det er ikke godt for menneske, Adam, å være alene». Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og ingen av de andre dyrene som Herren skaper, viser seg å være en ordentlig hjelper for mann. Det kan bare kvinnen være. Det viktige for Johannes Paul II i denne forbindelse, er at denne kjennelsen finner sted gjennom Adams subjektivitet. At altså, mennesket har en grunnleggende erfaring, av at det skiller seg ut i skaperverket. Som Paven skriver, åpenbare menneske ser for seg selv som en person. Men denne subjektiviteten er, i motsetning til oss til kart, ikke basert på en dualisme, der bevisstheten eller sinnet står i motsetning til kroppen. Ja, grunden til at Adam ikke simpelthen identifiserer sig med de andre dyrene, skjer faktisk genom kroppen. Paven skriver, Sitat, menneske er et subjekt, ikke bare på grunn av sin selvbevissthet og selvbestemmelse, men også på grunn av sin egen kropp. Kroppens struktur er slik at den lar menneske være opphavsmann til en sant menneskelig aktivitet. Og i denne aktiviteten gir kroppen uttrykk for personen. Sitat, slutt. Denne bekreftelsen hos Johannes Pørn II at mennesket er et subjekt i kraft av å være kropp og sjel, og dermed at kroppen uttrykker personen, ja, det er en kontant avvisning av den dualistiske filosofi som Descartes ga uttrykk for. Det er et menneske som ikke bara har en kropp, men som er en kropp, som man skriver et annet sted. Dette indikerer samtidig noe annet, nemlig at bare kroppen og sjelen sammen, kan være utgangspunktet for det paven kallar den vesentlige menneskelige erfaring. For pave Johannes Paul II er erfaring alltid en erfaring av virkeligheten. Ja, av det St. Thomas og Kvinas og tradisjonen etter ham kaller se væren. Moderne filosofi, som i vesentlig grad følger premissene fra Descartes, har som sagt vanskelig for å se sammenhengen mellom erfaring og erfaring, og eller sannhet. Spørsmålet om hva som er sant blir i økende grad sett på som noe rent subjektivt. Selv naturvitenskapenes påstander om virkeligheten er i vår tid under kraftig press fra en slik subjektivistisk dregning. For eksempel biologiens grunnleggende definisjon av at det bare finnes to kjønn i naturen. Erfaring på sin side er et begrep som har blitt sentralt i vår kultur. Menneskeslivs erfaringer gis stor plass i nyhetsbildet og i den politiske samtalen. Ofte brukes erfaring som et argument for å endre på tradisjoner og lover, særlig de som har en religiøs begrunnelse, og slike erfaringsbaserte krav forlett et sterkt emosjonelt trykk bak seg. Vi forstår erfaring enten som rene følelser eller utfra standardene i den vitenskapelige metode, og ofte begge deler på en gang. Når vi de siste årene har sett nye krav om rettigheter fra for eksempel seksuelle minoriteter, har argumentasjonen handlet både om menneskers livserfaringer og om statistikk eller naturvitenskap. Dersom man skal argumentere for at mennesker skal ha adgang til å endre sitt kjønn, juridisk og gjennom kirurgiske inngrep, kan man vise til sterke livserfaringer fra personer som opplever å være født i feil kropp, men det er også viktig å vise til såkalt vitenskapelig funn eller empiri som støtter denne saken. Pavi Johannes Pøl II avviser en slik reduksjonistisk forståelse av erfaring. For ham dreier erfaring seg om å ha en tilgang til Guds skaperplan for menneske, slik det er skapt Guds bilde til selvutgivende kjærlighet. For ham er erfaring alltid en erfaring av transcendens av overskridelse. Hvor erfaring er aldri helt objektiv og nøytral, som i den reduksjonistiske naturvitenskapens metode, men heller aldri bare subjektiv, som i mye moderne psykologi. Hans erfaringsbegrep kan kanskje oppsummeres i ett ord som han bruker mange ganger gjennom hele sitt lange forfatterskap, både som ung akademisk filosof, biskop og senere som pave. Og det ordet er terskel. Ordet terskel kan hos paven forstås på flere nivåer. Det kan forstås filosofisk som en terskel mellom det tenkende subjektet og tingen i verden. Men det kan også forstås teologisk som terskelen mellom vår historiske tilværelse etter syndfallet og urtilstanden i Edens Hage. For å gjøre dette mer begriplig kan vi vise til noe som paven sier tidlig i katekesene. Dersom vi virkelig tenker over vår erfaring, rommer den en dybde som er så enorm at vi ikke enser den i vårt daglige liv, sier paven, selv om vi i en viss forstand forutsetter den. Vår menneskelig erfaring befinner seg alltid på en terskel mellom den Gud skapte oss til å være og den vi er blitt etter Adams fallet. Tenk bare på våre erfaringer av kjærlighet eller av skapelsens skjønnhet. Når Kristus blir spurt av fariserne om ekteskap og skilsmisse, inviterer han dem, og dermed oss alle, til å se til begynnelsen i Matteus 19. Kristi gjenløsningsverk lar oss på ny stige over terskelen, fra vår historiske tilstand og til den opprinnelige uskylden kroner. Derfor setter paven opp romerbrevet 8.23 som en grunnleggende tekst for å forstå hvordan denne terskelen nå er klysset. «Vi som har åndens første grøde, higer etter vårt legemets forløsning.» I lys av legemets forløsning kan vi virkelig se den fulle betydningen av vår historiske erfaring. I tredje og siste del av denne episoden skal vi se nærmere på hovedbudskapet i onsdagskatekesene ut fra dette premisset. At Gud har skapt menneske av og for kjærlighet. Gloria Patri et Filia og et Spiritus Sancto. Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen.